0: 什么社交恐惧？你有社交恐惧？你骗谁呀、啊？那就骗骗你吧。我会把自己跟社交恐惧上斗争二十多年的经历毫无保留的告诉你。结果啊，可能不在你的意料之中。我先问你一个问题：你知道为什么我不敢在一个不太熟悉的情境里拿起茶杯喝茶吗？比如和一帮。比较陌生的朋友在一起聊天，别人给我倒了一杯茶，可就算我口渴也不敢端起茶杯，这是为什么？视频最后我会告诉你。社交恐惧症也叫社交焦虑症，注意听好了，你看自己有没有？如果你经常在人前，尤其是比较陌生的人的人前，感到很不自然。怕尴尬，怕说错话，怕说话水平不够，心跳加速，手发抖，出汗或者脸红，眼睛不敢和对方的目光有接触，同时你很怕别人看出你的这些紧张，这样一来反而更紧张
1: ，那么
0: 这就属于有社交恐惧了。这些特征可不是我在网上随便搜出来的。而是我过去的亲身体验。接下来的故事虽然讲的是我，但说的也可能是你，因为背后的心理是相通的。我最早应该是在镇上读书的那一年，发现自己有社交恐惧的。那时我上五年级，因为村里的小学上到四年级就没有办了，所以需要转到镇上就读。那个学期末，我的家庭报告书里的分数呢很漂亮，但在老师点评那一栏，有一句话令我印象深刻，记到现在。上面写着：“过于内向，不善于与人交往”，可谓一针见血啊。那一年应该是一九九六年，可以算是我和社交恐惧症做斗争的元年。其实我从小到大，都怕家里来人。如果家里有人来，我就把自己关在房间里不出来。尤其是我不知道来的人是谁的时候，有尿都憋着。而且那时流行的家教文化是你必须懂叫人，你不叫人呢、啊，那是很没有教养的。可能因为长期被这样的教导影响，而我自己呢又是那种没什么记性的人。所以加重了我见人时的胆怯心理。比如在路上远远看见同村的长辈走来，我就要提前做好充分的思想准备，并在脑中反复预演，因为怕叫错人，怕尴尬。再来说回那本家庭报告书，在那以后我就发力了。五年级我做什么班干想不起来了，但可以确定的是。我在六年级当起了班长，这不是成功逆袭了吗？如果这样的话，这个视频就讲不下去了。来喝杯茶，我们继续。初中我到了镇上的中学就读，初一被分配到了普通班三班，做什么班干忘了，好像是组长吧。初二开始被分配到了重点班一班，初三又当起了班长。这看起来是不是很励志？这下该逆袭了吧？远得很。那既然你说你有社交恐惧，又怎么会被推选为班长了呢？我认为啊，这和我之前的那个家庭报告书有关。我是一个完美主义者，所以呢，报告书上的瑕疵对我影响才那么大。那是一次鞭策，而且我成绩不差。再加上其他同学似乎不太喜欢当班长，所以我就自己上了。当了班长之后，我的社交恐惧感其实是加重了的。在六年级的时候，有一位看我不太顺眼的同学，说我这个班长很牛。我当时还不知道这是什么意思啊，为此还回家问我爸妈，可他们也不知道。一直到初中，我才明白。哦，原来是类似于“三流货色”的意思。另外，我一旦站在讲台上，就感到窒息般的紧张。我记得在初三的一节课上，班主任叫我把黑板上的值日栏改一下。记得那时写的其中一个字是“号”字，可因为紧张，这个字接连擦了三次都没写对，且没写错一次，全班人就骚动一次。就这样，在第四次写的时候，我还是没写对。最后班主任说：“你下去吧。”我了个天呐，至今都记得那是什么感觉。更要命的是，上初中后我身高猛长，毕竟我们班最高的一位同学，可人家是班上篮球队的高手，而我竟然不会打篮球。正因为这种对比和落差。所以我特别怕被叫去打篮球，上体育课我就更怕，怕老师叫我上场，还真有两三次被叫上场的，那个压力特别大，很怕表现不好，很怕被人看出我有多么蠢。这种身高有明显优势，可却不会打篮球的评价，从初中开始就一直伴随着我。也因此加重了我的自卑和羞辱感。直到高中，虽然我也当过一个学期的副班长，但仍然我是一个胆怯的人。记得高三时跟前面坐的女同学说话，我都会脸红，而且还被对方发现。更要命的是说了出来，那个尴尬，真的想在地上找条缝钻进去。周末住在舅舅家时，我连话都不怎么敢说，尤其在吃饭的时候。他们算得上是富贵人家，吃饭讲究，而且吃得很少。可我高中的饭量很大，但我那时也就只敢吃一碗。家里从小教育我，一定要学会和人打交道，否则出到社会会很吃亏。也许因为这样的教导。所以我一直在向这个方向努力，可以说我的很多很多努力都是为了让自己成为那样的人。后来我去了广州上学，和从前一样，我依然是一个很积极上进的人。大学期间前前后后做了六份兼职，还曾带领三十多号人去海尔公司，并从此有了队长的称谓。我还没毕业就早于其他同学参加了工作，从此告别了校园。在职场上，我发现自己实在悲切的可以啊。连只有四五个人的部门会议，我竟然有话都不敢说。直到第三次开会，我才勉强说了几句，但是声音却在发抖。初八上班时，未婚的同事都去向已婚的同事斗历史。可我却跟在人群后面，特别尴尬，不知所措。再来说真正的社交活动，那是我为了改变而做的历练。大学毕业后的几年里，我组织了两次大学同学会。从广州回到河源后，我又组织了一次高中同学会。到这一年，我们高中毕业已经十四年，这是一次非常成功的同学会。连校长也是我们当年的班主任，都很称赞。称赞人来得很齐，没来的几个同学也大都通过视频发来了祝福。同学会下午场即将结束时，我突然加了一个环节，那就是我带领全部组织者上台，以我为主导。这次我又有些怯场了。另外，我还协助策划了我们镇上的首次商会，来了很多商界人士，人数一百多，依然我决定站起来发一次言，这次没怎么准备的临场发挥，自我感觉还不错。后来我又组织了河源电子商务分享会，这也是本地第一次这么多人参加的分享会，而我。既是策划者，也是主持人。我今年三十八岁，我和社交恐惧症斗争了二十多年，我用尽了能遇上的所有机会去尝试，去历练。直到今天，虽然我的悲切感随着我的事业和学识的进步有所减轻，但每次跟团队开会时，我一开始说话依然会很紧张。我知道，我骨子里依然是一个缺乏自信的人。这不是给自己贴标签，也不是心理暗示，而是我就是这样的人。我需要学会接纳这样的自己，如此才能更好的改变。在这个公开的网络上这样剖析自己不算明智，也需要莫大的勇气，也算是我又一次。全新的挑战，我希望通过这个视频给有缘看到这里的你分享以下重点：当你不再刻意关注自己身上的不足时，这个不足对你的影响就会越来越小。相反，你越关注，他越会跳出来，扰乱你。我过去的经历就是证明。这么多年下来，我越是感到。一个人能取得多大成就，并不仅仅在于他如何改善他的短处，更在于他如何发现并发挥身上的长处。而且，如果长处得以施展，他对自己的短处的自卑心理也会有所改善。那有没有办法缓解一下社交恐惧症或者社交焦虑症呢？有的，就三个字。正是他，是不是感到像鸡汤一样，等于没说？我给你一个具体的方法，就拿令人最紧张的上台说话举例。你站在台上之后啊，不要着急发言，而是看向观众，从左看到右，从右看到左，同时尽量保持微笑，并轻微的。点头，这样你的紧张情绪会有所缓解。什么原理呢？等会再告诉你。现在先把方法说完。如果你还是紧张，你就说：“不好意思，有些紧张，嘴不利索啊。”大家能给点掌声鼓励一下吗？放心吧，绝大多数人都会理解你，配合你的。这时啊，你的紧张程度会进一步下降。因为你和大家做了一次连接，不再感到自己一个人扛着。你试一下，多找机会练习，包括和几个朋友聊天的时候，也可以尝试这种方式。反正，在任何聚焦的时刻，比如轮到你说话的时候，你都可以提醒自己，是时候练习了。背后的原理是什么呢？那就是。你以为的恐惧其实是不存在，或者被你主观放大了的。在你一次又一次的检验恐惧的虚无时，你对应的恐惧大脑神经元的连接就会减弱，甚至断开，从而弱化了对自身表现的时刻评判，并将更多注意力转向外界，这样你会做得更好。期间可能会经过一个恐惧加倍的过程，这是正常的。当然，这还是需要一些方法去循序渐进的。建议大家找一下相关的书籍，全面了解一下。你全面了解过恐惧到底长啥样，是怎么来的，你其实就不那么害怕了。对，恐惧往往来自于未知和不可控。现在来回答开篇的问题：为什么我不敢端起茶杯？因为我怕别人看到我的手在抖，就这么简单。但缓一缓，融入氛围之后，很快就能放松下来。最后，我想说，你能看到这里，说明你比很多人都有耐心了，都能静得下心来。在这个浮躁的时代，这何尝……不是你的一个长处呢。我是谢明宇，你心灵上的邻居。下一期再见。